0: Isabelle, une émission d'Isabelle Bonneux, réalisation Emmanuel Favreau. Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, 1200 vers environ l'Odyssée. Le nom Odyssée est le nom d'Ulysse en grec, Odysseus, et le poème raconte le retour d'Ulysse à Ithac, auprès des siens, après dix ans, passés devant Troie. L'Iliade racontant la neuvième année de ce siège, et la prise de Troie. La fureur d'un dieu Poséidon, dieu de la mer, le retarde et il mettra encore dix ans avant de retrouver sa femme, Pénélope, et son fils Télémaque. Vous connaissez tous la légende qui donne naissance à ces deux poèmes. La discorde jette parmi les déesses une pomme sur laquelle sont inscrits les mots à la plus belle. Lassé d'entendre Athéna, Héra et Aphrodite se disputer cet honneur, Zeus demande à un berger, Paris, fils du roi de Troie, Priam, de choisir. Aphrodite lui promet, si elle l'emporte, l'amour de la plus belle femme de l'époque. Paris choisit donc Aphrodite et obtient l'amour d'Hélène qui l'emmène à Troie. Mais celle-ci est mariée, épouse du roi de Sparte, Ménélas. Et elle était si belle, Hélène, que tous les rois des cités grecques avaient promis à son mari de l'aider à reconquérir sa femme si on la lui enlevait. C'est ce qui va se passer sous la direction d'Agamemnon, frère de Ménélas, roi des rois. L'épisode de la guerre de Troie repose sur un fait historique, la prise d'une petite ville d'Asie mineure au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'est transmis de génération en génération, oralement, et à force d'être raconté, s'est amplifié. Les aèdes, poètes, sortes de troubadours de l'époque, chantaient ces épisodes que tout le monde connaissait en s'accompagnant sur la lyre. On pense qu'au huitième siècle avant Jésus-Christ à peu près, quelqu'un les fixa par écrit, ce quelqu'un, Homère, étaient aveugles d'après la légende, comme certains devins. On pensait alors que la société leur donnait un pouvoir leur permettant de mieux comprendre le monde. Sur Homère, l'Iliade, l'Odyssée, les chercheurs ne sont pas d'accord. Il nous reste cependant deux très beaux poèmes dont les personnages traversent la culture de l'Antiquité avec Virgile, par exemple, à nos jours. Le poème s'ouvre sur une invocation à la muse. Le poète lui demande l'inspiration pour raconter les aventures d'Ulysse. « C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il faut me dire. Celui qui t'enterra quand de Troade, il eut pillé la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui, sur les mers, passa par tant d'angoisses en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage. Ils ne durent la mort qu'à leur propre sottise, ces fous qui du soleil avaient mangé les bœufs. C'est lui, le fils d'en haut, qui raya de leur vie la journée du retour. Viens, ô fille de Zeus, nous dire à nous aussi quelqu'un de ses exploits. chant 1, profitant de l'absence du dieu Poséidon qui déteste Ulysse, les dieux tiennent leur assemblée et évoquent le retour des héros grecs après leur victoire sur Troie. La déesse Athéna intervient en faveur d'Ulysse, retenue depuis sept ans par la nymphe Calypso. Pendant ce temps, le palais d'Ulysse à Ithaque est occupé par les prétendants qui désirent obtenir la main de Pénélope et le royaume d'Ithaque. Ils pensent qu'Ulysse est mort et pressent Pénélope de choisir l'un d'eux et en attendant, épuisent les richesses du royaume. Le fils d'Ulysse, Télémaque, bébé au départ de son père pour la guerre, est soutenu par Athéna qui le pousse à mettre les choses au clair avec les prétendants. Soit il quitte le palais, soit lui-même Télémaque ira chez les amis de son père chercher des nouvelles d'Ulysse. Télémaque s'adresse donc aux prétendants. le « Je vous ai convoqué tant je suis dans la peine. De l'armée qui revient, je n'ai pas de nouvelles certaines à vous donner et dont j'ai la primeur. Et ce n'est pas non plus un interro du peuple dont ici je voudrais discourir et débattre. C'est ma propre détresse et le double malheur tombé sur ma maison. Je n'ai pas seulement perdu mon noble père, votre roi de jadis, qui fut pour tous ici le père le plus doux. Voici bien pire encore pour la prompte ruine de toute ma maison et de mes derniers vivres. Je vois ici des gens, de nos gens les plus nobles, dont les chers fils s'acharnent à poursuivre ma mère malgré tous ses refus. Quelle peur ils lui font de rentrer chez son père Icard en ce manoir où, fixant les cadeaux, il donnerait sa fille selon son choix à lui, selon ses vœux à elle. C'est chez mon père, à moi, qu'ils passent leur journée, à m'immoler, bœufs et moutons, et chèvres grasses, à boire en leur festin mon vin au sombre feu. Et l'on gâche, et c'est fait du meilleur de mon bien, et pas un homme ici de la valeur de lys pour défendre mon toit. Je ne suis pas encore en âge de lutter. Serais-je par la suite à jamais incapable et novice en courage Pourtant je lutterais si j'avais les moyens, car il est survenu des faits intolérables qui dans le déshonneur font crouler ma maison. » Il dit, et de courroux jeta le sceptre à terre. Ses pleurs avaient jailli. Pris de pitié, le peuple entier restait muet. Des autres prétendants, personne n'eût osé répondre à Télémaque en paroles amères. Le seul Antinoos lui vint dire en réponse. Quel discours Télémaque à prêcheur d'Agora, à la tête emportée. Tu viens nous insulter, tu veux nous attacher un infâme renom. La cause de tes mots, est-ce les prétendants, ou ta mère, qui pour la fourbe est sans rival Voilà déjà trois ans, voici bientôt quatre, qu'elle va se jouant du cœur des Achéens. Donnant à tous l'espoir, envoyant à chacun promesses et messages, quand elle a dans l'esprit de tout autre projet. Tu sais, l'une des ruses qu'avait avait ourdi son cœur, elle avait au manoir dressé son grand métier, et feignant d'y tisser un immense linon, nous disait au passage. et jeune prétendant, je sais bien qu'il n'est plus cette Ulysse divin, mais malgré vos désirs de hâter cet hymen, permettez que j'achève. Tout ce fil resterait inutile et perdu. C'est pour ensevelir notre Seigneur la Herte, quand la parque de mort viendra tout de son long le coucher au trépas. Quel serait contre moi le cri des Achéennes si cet homme opulent gisait là son suaire Elle disait, et nous à son gré faisions taire la fougue de nos cœurs. Sur cette immense toile, elle passait le jour. La nuit, elle venait aux torches la défaire. Trois années, son secret du palais Achéens, Quand vint la quatrième, à ce printemps dernier, nous fûmes avertis par l'une de ses femmes, l'une de ses complices. Alors, on la surprit, juste en train d'effiler la toile sous la prêt. Et si, bon gré malgré, elle dut en finir, c'est que nous l'y forçâmes. « Mais toi, des prétendants, écoute une réponse qui renseigne ton cœur et qui renseigne aussi tout le peuple achéen. Renvoie d'ici ta mère et dis-lui d'épouser celui qui lui plaira et que voudra son père. » Posément, Télémaque le regarda et dit, « Antinos, comment chasser de ma maison contre sa volonté, celle qui me donna le jour et me nourrit si mon père est absent, est-il vivant ou mort Et quelle perte encore de rembourser Icar Si c'est moi de mon chef qui lui renvoie ma mère. Mais vous, si votre cœur redoute encore les dieux, allons, videz ma salle, ensemble, arrangez-vous pour banqueter ailleurs, et chez vous, tour à tour, mangez vos propres biens. Ou si vous estimez meilleur et plus commode de venir tous sans risque, ruiner un seul homme piller ses vivres, moi j'élèverai mon cri au Dieu toujours vivant et nous verrons si Zeus vous paiera de vos œuvres puissiez-vous sans vengeur tomber en ce manoir Télémaque parlait deux aigles qu'envoyait le Zeus à la grande voix, arrivaient en plongeant du haut de la montagne d'abord au fil du vent ils allaient devant eux et volant côte à côte planètes à grandes ailes mais bientôt, dominant les cris de l'agora, ils tournèrent sur place, à coups d'ailes et leurs regards, pointés sur les têtes de tous, semblaient darder la mort. Puis, se griffant la face et le col de leur serre, ils filèrent à droite, au-dessus des maisons et de la ville haute. Les yeux de tous suivaient le terrible présage. refuse donc. Athéna, prenant l'apparence d'un vieil ami d'Ulysse, mentor, aide Télémaque à s'embarquer à l'insu de tous pour aller chercher des nouvelles de son père. Les chants 3 et 4 racontent le voyage de Télémaque. À la prochaine fois, ou au chant 5, nous trouverons Ulysse chez la nymphe Calypso.